0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst der kreative Flow, den Podcast rund um dein kreatives Business. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin Kreativschaffende und dein Host und Programmmacher hier. Hehe. <lacht> How-to-Portfolio. Warum ein gutes Portfolio so wichtig ist. So heißt unsere heutige Folge. Und heute möchte ich mal mit dir über das Thema Portfolio sprechen und das genauer unter die Lupe nehmen. Portfolio ist ja Neudeutsch für Bewerbungsmappe und ich rede hier nicht heute über die klassischen Bewerbungsmappen in DIN A4 mit ganz viel Text und langweiligen tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen für ein Praktikum oder einen Bürojob. Mir geht es natürlich um die Kreativmappe, denn du bist ja kreativ schaffend. Ich rede heute also über eine Mappe, mit der du dich für eine Berufsausbildung im Bereich Gestaltung bewerben kannst oder für ein künstlerisches Studium wie zum Beispiel freie Kunst oder Design. Oder du bist sogar schon fertig mit dem Studium und überlegst dich jetzt, selbstständig zu machen, zum Beispiel als Illustrator oder Designer. Auch da brauchst du ein ordentliches Portfolio. Und darüber sprechen wir heute. Jetzt geht's los.
1: Findest das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch oh.
0: jemand Stifte? Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis zum Podcast. Dies ist die letzte Folge vor meiner klitzekleinen Sommerpause. Im August wird es keine reguläre Folge geben. Und warum sage ich regulär? Naja, weil ich mir, du kennst mich, noch ein Hintertürchen offen lasse, falls ich dich mit einem Special oder einer kurzen Sprachnachricht überraschen möchte. Diese verpasst du übrigens nicht, wenn du den Podcast abonnierst, denn meistens verstecke ich diese Specials und Sprachnachrichten. Zum Beispiel findest du sie nicht auf meiner Webseite oder bei YouTube und sie bleiben auch nur temporär im Podcast-Feed. Daher lohnt sich ein Abo umso mehr auf deiner lieblingspodcast plattform und ähm, ja, du möchtest doch nichts verpassen, oder? So, jetzt legen wir los mit dem Thema Portfolio. Das steht übrigens schon ganz lange auf meiner Liste für eine Folge, aber jetzt hat es sich einfach sehr empfohlen, es anzugehen. Denn ich werde immer wieder gefragt, ob man denn ein Portfolio braucht und wie man denn nun so ein Portfolio macht. Und ich werde gefragt, wie ich an meine Kunden gekommen bin. Du musst wissen, ich arbeite seit mehr als 15 Jahren freiberuflich als Gestalterin und Illustratorin. In dieser Zeit haben sich einige Kunden angesammelt und sie sind auf den unterschiedlichsten Wegen zu mir gekommen, unter anderem auch durch meine Portfolios. Ich arbeite grafisch für kulturelle Einrichtungen in und um Braunschweig und für Verlage arbeite ich international als Buchgestalterin und Illustratorin. Wie hat das nun alles angefangen? Wie ich schon mal im Podcast berichtet hatte, habe ich mich ja bereits 2005 mit meiner Firma und vier anderen Illustratorinnen als Tatendrang-Design selbstständig gemacht. Und seit dieser Zeit sind wir auch auf Messen gefahren. Vor allem Buchmessen hatten es uns angetan. Erst als Besucher, aber schon ziemlich bald auch mit einem eigenen Stand als Aussteller. Allein in Frankfurt waren wir, glaube ich, siebenmal mit einem eigenen Stand dabei, ähnlich oft auch in Leipzig. Die beiden Buchmessen besuche ich sowieso jedes Jahr seit 15 Jahren. Kleiner Einschub, dieses Jahr ist alles anders. Das erste Mal konnte ich nicht nach Leipzig fahren und auch für Frankfurt sehe ich ebenso schwarz, obwohl es ja bisher angekündigt wird, dass es stattfindet. So hat doch aber zum Beispiel mein Schweizer Verlag gesagt, also der Hauptverlag, er fährt dieses Jahr auf keinen Fall auf die Messe. Und so werde ich es auch halten, einfach weil es nicht sicher ist, also gesundheitlich nicht sicher ist. Und das ist echt ein Jammer, denn die Buchmessen sind ja jedes Jahr für mich der wichtigste Geschäftstermin. Hier treffe ich die Kollegen aus der Branche, kann mich vernetzen, treffe Kunden, scoute neue Verlage und, und stelle mich dort mit meinem Portfolio als Autorin, Illustratorin und Gestalterin vor. Dies muss nun alles online gehen und ich denke, das ist auch möglich, denn dank des Internets ist eh alles global vernetzt und Kontakte können so auf diesem Weg, wenn auch immer, unpersönlicher geknüpft werden. Aber zurück zum Anfang. Wie habe ich die ersten Jobs bekommen? Sagen wir auf der Buchmesse. Da gab es zwei Wege. Zum einen hatte ich ein Portfolio dabei, mein eigenes und das der Tatendranggruppe. Wir haben immer so ein DIN A3 Poster produziert, das man zu einem DIN A6 Heft herunterfalten konnte. Vorne und hinten bedruckt und mit unseren besten Arbeitsbeispielen eingeschlagen in zwei Buchpappen als Cover natürlich auffällig gestaltet. Und das war ungewöhnlich, denn die meisten schleppten auf der Messe ihre DIN A2 Mappen oder noch größere Mappen mit sich herum. Unsere Hosen, Taschen, Poster, Bücher konnten wir günstig produzieren und dann bei den entsprechenden Lektoren am Stand lassen. Eine große Visitenkarte sozusagen. Die zweite Möglichkeit war natürlich, wir hatten einen eigenen Stand. Also mindestens, in Frankfurt waren es jetzt vier Quadratmeter, in Leipzig war es mehr, vier Quadratmeter, um zu zeigen, was wir drauf hatten. Quasi ein begehbares Portfolio, wenn du so willst. Illustrierte Hefte, Bücher, Postkarten, Magnete, Taschen. Ach, wir haben überall unsere Illustrationen drauf gedruckt. Buchdummies und einzelne Illustrationen haben wir dort natürlich auch ausgestellt. Und das Praktische beim eigenen Stand war, die Sachen konnten wir vor Ort auch verkaufen, sodass wir die Standmiete schnell wieder drin hatten und sogar noch Plus gemacht haben und so wurden wir auch von den Lektorinnen und Lektoren wahrgenommen, denn die gehen ja auch über die Messe und scouten neue Sachen und die suchen Mitbringsel, also perfekt. Wenn ich keinen Standdienst hatte, bin ich dann mit einem handlichen Portfolio oder einem paar Buchdummies unter dem Arm selbst losgezogen und habe Verlage abgeklappert. Wie mein Portfolio aussah, was da drin war und wie ich ins Gespräch mit Dektoren gekommen bin, das erzähle ich dir später genauer. Jedenfalls war das der Anfang meiner Freiberuflichkeit und Spoiler, ja, so bin ich auch an Auftraggeber gekommen. Dazu passend würde ich dir jetzt gerne die O-Töne von Julia Klein und Maike Teichmann vorspielen. Beides sind Illustratorinnen und Julia hatte da eine Idee, wie wir uns als Illustratoren dieses Jahr ohne Buchmesse dennoch mit unserem Portfolio für unsere potenziellen Kunden sichtbar machen können. Und was das genau für eine Idee war, das wird sie dir gleich erklären. Danach folgt der O-Ton von Maike, die du vielleicht noch aus Folge 35 zum Thema Preiskalkulation im Ohr hast.
1: Hier kommt der O-Ton. So, Aufnahme läuft. Hallo, ich bin Julia Klein, angehende Illustratorin. Wie ihr alle wisst, findet die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr nicht wie üblich statt. Vieles findet nur digital statt. Also was können wir Illustratoren machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, als Berufsgruppe und auch als Einzelperson. Darum hatte ich eine Idee, dass wir unsere Portfolios auf Social Media präsentieren unter einem gemeinsamen Hashtag. Der wäre Portfolio statt FBM 2020. Da wollen wir am 14. bis 16. Oktober zur Buchmessezeit unsere Portfolios zeigen. Dabei wollen wir die Verlage verlinken wie wir es auch auf der Buchmesse tun würden, so eine Vorauswahl treffen, wer würde zu uns passen und auch um es den Verlagen ein bisschen leichter zu machen, uns zu finden. Und das habe ich in der Facebook-Gruppe Coaching für Illustratoren angesprochen, die von Maike Teichmann und Sven Geske geleitet wird. Das kam da sehr gut an und zurzeit berate ich mich auch mit Maike darüber, wie wir das am besten umsetzen können wie wir die Verlage vorab informieren können und die Illustratorenorganisation habe ich auch schon dazu angeschrieben. Maike hat dazu auch noch einige tolle Sachen anzubieten
2: und das erzählt sie euch besser selber. Hallo, ich bin Maike. Julia hat euch gerade schon ihre Idee erläutert und wie sie sich die Umsetzung vorstellt. Ich möchte jetzt dazu noch ein, zwei Ergänzungen euch mit auf den Weg geben. Die eine ist eine Einladung in die Facebook-Gruppe Coaching für Illustratoren. Dort möchten wir euch dann im August äh, vier Wochen lang begleiten und ähm, mit euch zusammen im Prinzip die, ähm, ja, diese Portfolio- statt Buchmesse-Aktion vorbereiten. Nämlich indem ihr euch ähm, überlegt, welche Bilder möchtet ihr zeigen, wie sollen die aufbereitet sein, dass sie eben auch Verlagskunden gut gefallen. Es geht ja in diesem Fall um das Thema Buch. Und ähm, da gibt es ein paar Sachen zu beachten und vorzubereiten und da möchten wir euch dann äh, in dieser Gruppe Anregungen geben. Ein zweiter Hinweis von mir, der in die äh, gleiche Richtung im Prinzip geht, ähm, äh, ist ein Coaching-Angebot, das ich zusammen mit meinem Kollegen Sven Geske ähm, euch empfehlen möchte, und zwar das Modul 1, Deine perfekte Mappe, damit starten wir Ende August und es geht im Prinzip ähm, ja, um das gleiche Thema, also um eine schöne, perfekte Mappe, Schrägstrich Portfolio, PDF, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, die ihr dann an den Kunden schicken könnt. Dabei geht es nicht vorrangig nur um Verlagskunden, die ihr ansprechen wollt. Das gilt für jede Branche. Man sollte gewisse Dinge beachten, wenn ihr sowas vorbereitet. Man sollte sich dafür Zeit nehmen, entsprechende Arbeitsgruppen erstellen, das Ganze ordentlich aufbereiten, sodass es wirklich die Zielgruppe am Ende auch erreicht. In diesem Coaching-Modul bieten wir euch für zwei Wochen begleitende Videomeetings an, viele verschiedene Aufgaben, Tipps und Anregungen, Erfahrungen, Austausch in kleiner Gruppe, also ein ganz intensives, tolles Arbeiten. Wir machen das jetzt zum vierten Mal mittlerweile schon. Und ihr seid herzlich eingeladen, natürlich euch auch darüber ähm, zu informieren und gerne teilzunehmen. Schaut einfach auf die Webseite illustratorencoaching.de. Dort findet ihr unter Kurse äh, dann alle weiteren Angebote von uns und auch eben unter anderem dieses Modul 1. Ja, ähm, abschließend einfach, ähm, ich freue mich total auf diese Aktion im Oktober während der Buchmessezeit und ähm, sicherlich geht es vielen so, sie werden nicht auf die Messe fahren, obwohl sie ja stattfindet ähm, und deswegen denken wir beide, das ist eine ganz tolle Aktion, äh, die man jetzt von zu Hause aus machen kann und trotzdem kann man Verlagskontakte erreichen und auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit für unsere Arbeiten generieren also, ich äh, ja, wünsche uns jetzt schon mal viel Spaß. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Roberta, dass wir hier ähm, ein bisschen Sendezeit bekommen haben und ähm, das Ganze noch mal vorstellen durften. Ich freue mich also, dass ihr alle mitmacht. Bis dann. Tschüss.
0: Danke euch beiden. Ich finde die Aktion mega gut und wollte das unbedingt unterstützen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Shownotes, also der Beschreibung dieser Folge. Du kannst aber auch auf folgende Webseite gehen www.derkreativeflow.de Folge 37 Spotlight. Die Folge heißt ja, warum ein gutes Portfolio so wichtig ist. Diese Frage würde ich dir jetzt gern kurz stichpunktartig beantworten. Warum ist ein Portfolio für deine Selbstständigkeit so wichtig und warum sollte es gut sein, bevor du es in die Welt schickst? Also. 1. Dein Portfolio ist deine Visitenkarte und dein Schaufenster. Hier sehen potenzielle Kunden, was du zu bieten hast. Und danach beurteilen sie dich auch, ob du zu ihnen passt und ob ihr vielleicht ins Geschäft kommt. Zweitens. Dein Portfolio ist deine Eintrittskarte in die Geschäftswelt beziehungsweise wenn du schon erfolgreich selbstständig bist, dann ist es deine Eintrittskarte in neue Märkte, neue Zusammenarbeit, neue Kooperationen, neue Netzwerke und natürlich auch zu neuen Kunden. Punkt 3 Dein Portfolio kommuniziert und offeriert ein Angebot. Es erklärt visuell für dich, was du willst, wie du arbeitest und ein Stück weit auch, wer du bist. Du brauchst nicht mehr lang mündlich erklären, wer du bist und was du machst. Mit deinem Portfolio bekommt man sofort einen visuellen, nonverbalen Eindruck von deiner Arbeit. Viertens, dein Portfolio ist ein Communication Starter, also ein Grund, eine Unterhaltung aufzunehmen. Manchmal weiß man ja nicht, warum und wie man jetzt an neue potenzielle Kunden kommen soll oder beziehungsweise wie man die überhaupt ansprechen soll. Hast du ein Portfolio, hast du auch einen Grund, um diesen ersten Schritt der Kontaktaufnahme zu gehen. Fünftens, dein Portfolio unterstreicht dein Können und deine Expertise. Die Qualität spricht für sich und sie spricht auch für dich. Mit einem sehr guten Portfolio wirst du als professionell und vielleicht sogar als Experte auf deinem Gebiet wahrgenommen. Ich hoffe, diese fünf Punkte machen dir Mut und Lust, an deinem Portfolio zu arbeiten. Worüber ich noch in dieser Folge sprechen möchte, ist die Bewerbungsmappe für eine Ausbildung. Egal jetzt, ob berufsbildende Schule oder FH bzw. Kunsthochschule oder Uni. Auch hier braucht es eine Art Portfolio, aber man nennt es künstlerische Mappe oder Mappe mit künstlerischen Arbeiten. Je nach Ausbildungsstätte etwas anders, wollen die meisten so um die 20 Einzelarbeiten in deiner Mappe sehen. Je nach Art der Bewerbung, also für was du dich bewirbst, ist das zum Beispiel Fotografie, Malerei, Zeichnung, Animation, Dreidimensionales, was so in die Mappe kommt. Im Grunde liegt es auch an den Bewerbungsmodalitäten und dir selbst, was du alles reinpacken kannst in diese Mappe. Letzte Woche bei meinem Braunschweiger Sketchwalk, den ich organisiert habe, hat mich Lennart, ein Schüler und Abiturient, gefragt, wie man denn so eine Mappe macht und ob es eine Themenmappe sein muss. Manchmal kann man das auch bei einer Mappenberatung der jeweiligen Ausbildungseinrichtung direkt und persönlich erfragen. Ich kann auch nur jedem raten, der sich mit einer künstlerischen Mappe bewerben will, dass er vorab an der jeweiligen Schule an der Mappenberatung teilnimmt. Das ist eine kostenlose Veranstaltung, wo man seine Mappe schon mal einem Lehrer oder Professor zeigen kann. Und der schätzt die Arbeiten dann für dich ein, gibt konstruktive Kritik und Tipps, wie du dich noch bis Mappenabgabe, also bis es ernst wird, verbessern kannst. Also deine Mappe verbessern kannst natürlich. Zurück zu Lennarts Frage muss es eine Themenmappe sein. Also es kann eine Themenmappe sein oder eben eine freie Sammlung von Arbeiten, wenn nichts weiter von der Schule vorgegeben ist. Wichtig ist nur, wenn die Mappe dem Empfänger gefällt, angelst du dir damit einen begehrten Ausbildungsplatz. Okay, das ist jetzt etwas sehr verkürzt gesprochen, denn meistens kommt vorher noch eine Eignungsprüfung, wo du live zeigen musst, was du kannst und wo man dich in einem persönlichen Gespräch kennenlernen möchte. Vielleicht hier noch ein Tipp äh, so zu einer künstlerischen Bewerbungsmappe, auch weil ich jahrelang in der Aufnahmekommission des Designstudiengangs an der HBK Braunschweig war und auch die Mappenberatung durchgeführt habe. Es ist immer wichtig, dass du in der Mappe zwei Dinge zeigst. Erstens, wer bist du und welche Themen interessieren dich wirklich? Also nicht, kann ich eine Paprika zeichnen oder Turnschuhe? weil das interessiert dich eigentlich nicht oder etwa doch. Also was interessiert dich wirklich und wer bist du? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, welche Techniken bevorzugst du beziehungsweise was hast du schon ausprobiert? Und dabei geht es nicht um Perfektion, es geht eher um einen ersten Eindruck von dir und dem, was dich künstlerisch ausmacht und mit was du dich gerne beschäftigst. Und ja, man sieht schon recht schnell, ob jemand Talent hat. Das ist für einen Profi, der sich schon jahrelang mit, dem, mit den künstlerischen Methoden und Fertigkeiten und Stilen auseinandersetzt, eine Sache von Sekunden. Man schaut in die Mappe, man macht die auf, man klappt die auf, man sieht drei Bilder und weiß, ob derjenige Talent hat oder nicht. Es ist die Art, wie die Werke ausgeführt sind, wie sie visualisiert wurden und was visualisiert wurde. Okay, ich könnte noch viel mehr erzählen. Schließlich habe ich das Ganze von allen Perspektiven durchlaufen. Vor meiner Ausbildung an einer berufsbildenden Schule, da musste ich auch vorher eine Mappe abgeben. Dann vor dem Studium musste ich eine Mappe abgeben und ich habe mich an sechs verschiedenen Hochschulen mit, ähm, ich glaube, dann auch sechs verschiedenen Mappen beworben. Und nach dem Studium war ich als Lehrende und Professorin in der Mappenberatung und in der Aufnahmekommission tätig, also auf der anderen Seite. Und selbst noch als Freiberuflerin, also auch jetzt noch aktuell, habe ich mich mit künstlerischen Mappen und Portfolios selbst irgendwo beworben. Zum Beispiel beim BBK, dem Berufsverband Bildender Künstler und eben bei Verlagen und bei Wettbewerben und auf Stipendien. Es hört also nicht auf mit diesen doofen Mappen und Portfolios. Auf was du beim Erstellen einer künstlerischen Bewerbungsmappe und bei einem Portfolio für einen Kunden oder einer Bewerbung zu einem Stipendium etc. beachten solltest und wo auch die Unterschiede in diesen beiden Mappenarten, nenne ich das jetzt mal, liegen, das würde ich dir gerne in einem zweistündigen Live-Webinar verraten, das ich für dich geplant habe. Dieses Live-Webinar findet schon am Montag, den 3. August 2020 von 17 bis 19 Uhr via Zoom-Video-Call statt. In dem Webinar erzähle und zeige ich dir einiges zum Thema Portfolio und Mappe anhand praktischer Beispiele und eigener Erfahrungen. Außerdem gibt es ein Q&A, also eine Fragerunde, wo du mir deine Fragen rund ums Thema Mappe und Portfolio stellen kannst. Wenn dich das als Einführung in das Thema interessiert, dann geh auf meine Seite elopagecom s /roberta bergmann slash portfolio-webinar und melde dich verbindlich zum Webinar an. Die Plätze sind begrenzt. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, also falls du nicht live dabei sein kannst, dann bekommst du die im Anschluss, vorausgesetzt du meldest dich verbindlich an. Den Link zur Anmeldung findest du auch nochmal in den Shownotes und auf meinem Instagram-Kanal der kreative Flow. Das Feedback. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine kurze Rezension von Bettina auf Apple Podcast zu Folge 36 vorlesen. Also ein Shoutout. Los geht's, sie schreibt. Danke, Roberta, für dieses tolle Interview und Vorstellung von Herrn Strömer. Ich nehme ein paar für mich wertvolle Dinge mit, die mich bestätigen, Kinder mit ihrer Kunst lebenspraktisch wirksamer zu machen. Mit meinem Label Bund schaffe ich eine andere Ausdrucksform für die Fantasien der Kinder. Als Grafikerin und Mama verewige ich die Kinderkunst als einzigartige Designstücke und ich möchte Kindern zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. So bewege ich mich zwischen Design und Kunst und folge dir und deinem wertvollen Content sehr gerne, weil ich immer ein ein Stück für mich herausziehen kann. Du bist eine Persona mit sehr viel Mehrwert. Frohes Schaffen und lieben Gruß von deiner Kreativkollegin Bettina. Liebe Bettina, tausend Dank für deine Bewertung auf Apple Podcast, die ich gerade vorgelesen habe und über die ich mich sehr gefreut habe. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Label Bund, dem ich natürlich auch sofort auf Instagram gefolgt bin. Die Kinderkunst, die du dort zeigst, ist echt sehr großartig. Ich mach weiter so. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, ich habe euch Billabund auch in den Show Notes hinterlegt und ihr könnt es nachschauen. Und wenn auch dir mein Podcast Mehrwert bietet und du schlauer aus einer Folge rausgehst, als du reingekommen bist, dann bitte ich dich, gib mir gern etwas zurück. Schreib mir zum Beispiel wie Bettina eine Rezension bei Apple Podcasts oder abonniere den Podcast in einer Podcast-App oder aber doniere meinen Einsatz mit einer kleinen finanziellen Unterstützung unter wwwpaypalme Bergmann Da kannst du mir mit einem Klick ganz schnell eine Summe deiner Wahl spenden und bei Bedarf kann ich dir auch gerne eine Rechnung schreiben, die du dann als Recherchekosten natürlich in deiner Steuererklärung absetzen kannst, vorausgesetzt, du bist selbstständig mit einem kreativen Business. Den Link zu Bettina und zu Paypal.me, wie gesagt, findest du auch nochmal in den Show Notes. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anregungen für mich hast, dann schreib mir, schick mir einen Kommentar oder äh, sprich mir eine Sprachnachricht für den Podcast ein oder kontaktiere mich über Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de/folge37. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage tschüss, bis voraussichtlich Anfang September, deine Roberta. Und Ziele sind Träume mit einer Deadline. Napoleon Hill. Und vergiss nicht, ich würde mich mega freuen, wenn du an meinem Live-Webinar am 3. August 2020 teilnehmen würdest von 17 bis 19 Uhr. Wenn du da noch nichts vor hast und wenn dich das Thema Portfolio und Mappe interessiert, wenn du meine richtige Einführung haben möchtest von jemandem, der diesen Prozess aus allen Perspektiven schon erlebt hat, selber Mappen gemacht hat ohne Ende sich beworben hat, angenommen, abgelehnt wurde, ähm, auf der anderen Seite war Mappen beurteilt hat, Leute zugelassen oder abgelehnt hat, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, komm in mein Live-Webinar und hör dir an, was ich zu sagen habe. Und danach kannst du mir alle Fragen stellen, die dir auch einfallen. Genau. Und ähm, ja, den Link findest du in den Shownotes. Das ist der elopage.com-Link und äh, ja, ich freue mich, wenn du dich dafür verbindlich anmeldest.
1: Ähm,